0: sondern du möchtest am eigenen Leib erfahren, wie es sich anfühlt, die inneren Fesseln gesprengt zu haben und das tiefe Selbstvertrauen zu haben, dass man alles, aber auch wirklich alles im Leben schaffen kann, dann komm am 12.10. nach Köln zum Entfessel Dein Leben, das Erlebnis-Event. Du wirst dein Warum finden, du wirst wertvolle Tipps und Tricks mitnehmen, wie du auch in Zukunft immer wieder deine Komfortzone verlassen kannst und wie du mit den inneren Glaubenssätzen umgehen kannst. Du wirst deine Dämonen besiegen, du wirst einen klaren Plan ausarbeiten, wie du in Zukunft das Leben deiner Träume leben kannst. Und du wirst auf gleichgesinnte Treffen wie vielleicht noch ein Stück deines Weges mit dir gemeinsam gehen werden. Wir werden unglaublich viel Spaß haben. Du wirst mit Energie und Inspiration an diesem Tag zurück in den Alltag gehen. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns dort begegnen, ganz persönlich, ganz nah am 12.10. beim Entfessel dein Leben, das Erlebnis-Event. Mehr Infos sowie den Link zu den Tickets findest du in diesen Shownotes. Tina Apfelbacher ist heute ganzheitlicher spiritueller Coach. Aber das war nicht immer so. Es hat eine Zeit gedauert, bis sie ihrer Gabe und ihrer Feinfühligkeit vertraut hat. Vom Mobbingopfer, weil sie immer anders war, zur Hochsensibilität im Business. Wie Tina auf sich selbst vertraute und ihre Feinfühligkeit heute benutzt, um anderen Menschen zu helfen. Das erzählt sie uns in Teil 2 des Interviews. Was wären denn deine, sage ich mal, Top 3 Tipps für jemanden, der noch weit weg ist von Leichtigkeit im Leben, also der sich vielleicht wirklich zerreißt zwischen Fronten, der ganz viel arbeitet, der das Gefühl, da muss ganz vielen Menschen, ganz vielen Dingen gerecht werden, was sind dann so deine drei Top-Tipps für mehr Leichtigkeit im Leben, die der sofort quasi umsetzen könnte?
1: Mhm. Was ich ganz schön finde, was ich auch in meiner damals gemacht hatte, als ich noch angestellt war, ähm, war mir einfach einen Zettel an meinem Schreibtisch hinzukleben, wo Affirmationen stehen. Also Affirmationen, wie es darf leicht sein, ich, fühle mich so, also ich fühle mich geliebt, ich fühle mich leicht, ich beirre alles in Leichtigkeit. Das sind zum Beispiel so Zettel, auf die man immer wieder seinen Blick werfen kann und wirft auch über den Tag, ähm, die ganz schnell wieder einen Reminder auch für den Kopf dann setzen und sagen so, oh ja, ey, Leichtigkeit. Und sich daran auch mit dem Kopf immer wieder zu erinnern, das verankert sich. Das kommt dann auch immer wieder. Ähm, Genau, den Achtsamkeitsgang finde ich unglaublich toll. Ähm, sich den einfach, ja, einem nicht jede Stunde, vielleicht auch alle zwei Stunden, wie auch immer, wie es sich gut anfühlt, zu setzen und zu sagen, so ich nehme mir dazu Bewusstsein, auch sich morgens und abends oder wie, was sich gerade gut anfühlt, ähm, Zeit für sich zu nehmen, zu meditieren, mal zu lesen, mal abzuschalten, raus in die Natur zu gehen, und zu schauen, sowas fühlt sich für mich gerade gut an. Und, oder was tut mir gut, so zu reflektieren mit dem Kopf, dann auch wieder mitzunehmen, was tut mir eigentlich gut und sich das einzubauen. Nicht immer in der Situation der Arbeit, das kennen ja auch bestimmt ganz viele, die die Arbeit mit nach Hause nehmen und da einfach mal bewusst zu sagen, so, hey, bis hier ist Arbeit und dann habe ich ein Privatleben, da, da darf es anders sein, da darf es leicht sein, muss die Arbeit nicht mitnehmen, klar, gibt es noch das und das und das und das und das, aber ich muss es nicht mitnehmen weil das ist dort jetzt und ich kann es von zu Hause aus gerade auch nichts machen. Wenn man einen Arbeitslaptop hat, dann lässt man den zu. Mhm.
0: Ja. Hat Ganz viel mit Achtsamkeit zu tun, glaube ich, was du gerade sagst. Ne? Also genau, sich wirklich ja. ganz, ganz sorgfältig auch zu reflektieren. Ja, ich würde gerne noch eins ähm, auf diese tollen Tipps, vielen Dank dafür, so mal drauflegen. Das war nämlich etwas, was tatsächlich mal ein, ich glaube, es war tatsächlich ein, so ein Trainer, den wir im Rahmen von einem Teamkonflikt irgendwie auf der Arbeit mal hatten, als ich noch angestellt war und der hat ein ganz tolles Sinnbild erschaffen und äh, dafür bin ich sehr dankbar gewesen, die ganze Zeit lang. Also da gab es wirklich auf der Arbeit sehr belastende Themen. Und das kennen viele vielleicht da draußen, die sich nicht wertgeschätzt fühlen oder wo viel Ellbung-Mentalität ist, wo wir dazu tendieren, weil es uns emotional so sehr berührt, dass, dass wir es auch sehr, sehr schwer nehmen. Also dass das wie, uns wie so ein Stein im Magen liegt. Und weil es halt etwas in uns triggert, was halt in uns selber nicht heil ist. Ne? Also wenn wir viel Wertschätzung im Außen erwarten, das wissen ja meine Podcast-Zuhörer schon, haben wir sehr wahrscheinlich ein Thema mit Wertschätzung uns selbst gegenüber oder haben einfach ein Loch in uns drin an Wertschätzung. Und dann werden die Dinge auf einmal viel, viel schwerer, wenn sie uns ohnehin schon da triggern, wo wir schon gerade echt ja, schlecht dran sind. Und ähm, für mich war das damals definitiv ein Thema, zum Teil zum Beispiel das Thema Wertschätzung. Und deswegen habe ich manche Dinge sehr, sehr schwer genommen, wo man auch neutraler hätte drauf gucken können. Und ähm, der Tipp von diesem Trainer damals war, ähm, dass ich mir doch sowas wie eine Feder vorstellen sollte, die über meiner, weiß ich nicht rechten oder linken Schulter schwebt. Mhm. Dass immer wenn ich dann, und da ist halt dein Punkt, diese Achtsamkeit, wenn, man anfängt, wenn ich also achtsam merke, boah, irgendwie jetzt wird es irgendwie richtig doof und schwer, dass man sich dann diese Feder vorstellt und mit dieser Feder halt, ist ja ein bisschen niedlich, so nach rechts mal zu gucken und so eine kleine weiße Feder, die da so schwebt und das wie so einen visuellen Anker mitzunehmen und zu dieser Feder halt auch gleich sein so Körpergefühl und sagt, ich darf das leicht nehmen. Es, es hat einen Grund, warum es so schwer ist, aber es muss so nicht schwer sein. Ne? Es hat einen Grund, warum es sich so anfühlt dass es schwer ist, aber es muss nicht schwer sein, sich diese Feder vorzustellen und dann die so ein bisschen mitzutragen auf der Schulter durch die Situation vielleicht. Das war nur ein Tipp, den ich gerne auch noch an top für euch mal mit drauflegen möchte. Mhm. Ja, schön. Ja, ne? schönes Sinnbild auch mit der Feder.
1: Total.
0: Mhm. Ja. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es auch in deinem Leben nicht immer so war. Oft ist es ja so, dass wir uns mit den Themen beschäftigen, und anderen Menschen heute in der Lage sind, das beizubringen, weil wir uns so viel damit beschäftigt haben, weil wir es für uns gelöst haben, weil wir selber in unserer Vergangenheit ähm, damit einfach ein Problem hatten. Wie war das denn in deinem Leben? War bei dir schon immer Leichtigkeit und Liebe und ähm, ja, schöne, hohe Schwingung da?
1: Ich würde sagen, mir wurde es genommen, wie uns vielen Menschen genommen wird und ich war früher in der Schule, also ich war eigentlich immer so ein sehr strahlender Mensch, ich war gerne draußen, ich habe viel gelacht als Kind. Die, die Strukturen, die die Gesellschaft für uns gebaut hat, die ihre Berechtigung hatte, haben mir sehr viel genommen, weil ich in starre Regeln reingekommen bin, die Schule, die sehr getaktet ist. Und als ich in der fünften Klasse war, ich bin ein sehr, sehr sensibler Mensch, ähm, gab es dann, ja, weil ich dann wurde ich zum Mobbingopfer, weil ich so sensibel war, weil ich schnell angefangen habe zu weinen, weil für mich Wein auch ein Ausdruck von Heilung ist.
0: Mhm.
1: Und ähm, etwas loszulassen, Gefühl, auch Wut loszulassen. Und das hat für mich einen Stein dargestellt, in dem ich sehr niedrig runtergepusht wurde in der Sache, dass ich meine Gefühle nicht mehr so zeigen durfte. Wie wie es für mich richtig und wichtig ist, für meine Entwicklung. Und habe mich dann immer mehr an die Person entwickelt, die zwar lachen kann, aber es nicht so oft tut, wie sie es eigentlich sollte. Und auch diesen, und halt das ganz andere negativ so ausfallen zu werden, wütend zu werden. Alles, was dazwischen drin ist, gab es für mich eine sehr, sehr lange Zeit lang nicht. Auch, ja, als ich dann in meine Ausbildung weitergegangen bin, war ich Außenseiterin. Ich kam zu spät, eine Woche zu spät rein. Und habe da auch mich wieder von mir selbst, von den Gefühlen abgekapselt, weil ich auch nicht gespürt habe, ich gehöre, gehöre zu dieser Gruppe von Menschen ähm, und habe mich da auch wieder abgekapselt und ganz, ganz viel Groll und Wut in mir angefangen anzustauen, auch mit einer Beziehung, die damals sehr, sehr wenig auf einer offenen Kommunikation basiert hat, die ganz viel getriggert hat, die zwar schön war, auch ihre schönen Seiten hatte, aber wenn etwas nicht so schön war, dass es einfach komplett negativ war und es gab nur schwarz und weiß. Und ich bin dann ausgezogen, weil ich ein sehr freiheitsliebender Mensch war, als ich mir fertig war mit der Ausbildung und bin nach München gegangen und habe angefangen im Hotel zu arbeiten. Ich habe eine schulische Ausbildung in Richtung Hotellerie gemacht. Und... Ähm, Habe dann im Hotel gearbeitet und dort angefangen, war sehr ambitioniert und ich muss etwas leisten. Also bei mir war dann ganz stark, schnell eingeprägt, ich muss etwas leisten in der Gesellschaft, damit ich etwas wert bin. Ich muss gute Noten schreiben, ich muss perfekt sein, war auch sehr stark bei mir eingeprägt. Und ich habe auch ganz lange Zeit etwas nicht gemacht, was für mich etwas unglaublich Heilsames ist, weil ich dachte, es sei nicht perfekt. Also für mich das Singen, ich dachte immer, es kam teilweise so ein Punkt auch in der Schule, du kannst doch nicht singen, du kannst doch nicht. Und ich habe mir das ganz stark eingetrichtert, ich kann doch nicht, ich kann doch nicht, weil ich so viel von außen aufgenommen habe. Und das hat sich sehr stark bei mir integriert und diese Schwere und diese... Dann auch weiterhin in der Arbeit. Ich habe ganz stark meine Arbeit immer mit nach Hause genommen. Ich hatte Angst, abends angerufen zu werden, weil das kam auch teilweise, es kam auch ab und an vor, dass im Hotel nicht irgendwas bescheiden gelaufen ist. Dann wirst du so von den Kollegen angerufen. Ich hatte jede Nacht Angst, jeden Abend oder Morgen Angst, dass mich irgendjemand anruft, weil irgendwas, weil ich irgendwas falsch gemacht habe. Oder auch, wenn ich dann angekommen bin, oh Gott, hoffentlich habe ich nichts falsch gemacht. Das war mein erster und letzter Gedanke jeden Tag, und das hat mich so kaputt gemacht, mich in meiner Spirale da wiederzufinden, von ich kann etwas falsch machen, weil ich mache so viel in meinem Leben falsch. Schreibe ich schreibe nicht perfekten Noten, bin nicht der perfekte Arbeitnehmer und wurde dann immer mehr durch den Druck von oben und auch dann irgendwann von unten sehr, sehr passiv-aggressiv. Und habe das dann, ja, es hat immer bei mir mitgeschwungen, diese Passiv-Aggressivität. Und die haben dann auch meine Kollegen gespürt. Und irgendwann war ich an einem Punkt, an dem ich zum Arzt gegangen bin und habe gesagt, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Sie hat mir dann ihre Lösung war, an mir Antidepressiva zu verschreiben. Und es war ein Punkt, an dem ich dann schon langsam in der Persönlichkeitsentwicklung mit drin war und mich auch angefangen habe zu reflektieren und langsam mehr Zugang gefunden habe, an dem ich es dann auch ich habe Antidepressiva für ein paar Tage genommen. Es waren so Tropfen, die sie mir gegeben hat. Und ich sollte die immer stärker dosieren. Ich habe immer stärker gemerkt, wie dadurch, dass ich sie nehme, desto dumpfer wird mein Kopf. Und ich wollte das nicht. Ich wollte das aus ganz tiefen, meinem ganz tiefen Inneren nicht. Und ich merke gerade, ich Gänsehaut. Dabei bekomme so dieses Gefühl, wieder zu spüren. Und habe sie dann abgesetzt und habe mit ihr noch ein Gespräch gehabt. Und sie hat mich gefragt, wie ich mich damit fühle. Ich fühle mich dumm. Ich fühle mich komplett taub. Ja, das ist ganz normal am Anfang, das verändert sich dann. Ich war richtig schockiert und habe an diesem Punkt diese Antidepressiva nicht mehr genommen und wusste, ich muss und darf etwas verändern, dass dass ich das für mich wieder integriere, dass ich wieder zu mir selbst komme und habe dann angefangen zu meditieren, habe einen Online-Kurs gemacht, der mir unglaublich weitergeholfen hat und dann auch ja, mir rauszugehen, was ja mein Element war, auch Yoga zu machen, also ganz viele leichte Sachen mit zu integrieren. Und habe geschaut, wo meine berufliche Entwicklung auch hingehen kann, denn ich habe gewusst, ich kann dort nicht weitergehen. Ich kann nicht noch drei Jahre lang in einem Hotel arbeiten, wo ich zwar auch teilweise mal krank bin. Also, ich war dann auch, ich war in meiner Kindheit sehr viel krank und auch im Hotel dann sehr viel krank, weil es ja auch für mich sehr belastend war bin aber trotzdem dort geblieben und habe keine Auszeit genommen und bin jeden Tag, egal wie krank ich, verarbeiten gegangen. Ähm, und das kann ich nicht mehr und ich darf mich da rausnehmen und habe dann auch eine Stelle hier in Berlin gefunden, habe ein ähm, in einem Coworking-Space gearbeitet, das geleitet und mir dadurch ein komplett neues Umfeld auch kreiert, auch durch diesen Ausstieg, den ich hatte. Also für mich war es so ein harter Cut, den ich dadurch hatte, aber auch gebraucht habe. Den muss man nicht haben, aber ich hatte den, ich habe den gebraucht. Ein komplett neues Umfeld, mich reinzusetzen, in ein Umfeld, in dem viel mehr Leichtigkeit ist, in dem es in Ordnung ist, wenn man auch mal auf der Arbeit weint, man wird in den Arm genommen, auch mal einfach mal nach Hause geschickt und sagt, hey, Tina, dann geh jetzt nach Hause, ist okay, wir kriegen das auch so hin. Auch der Kopf, der dann mitschnattert, sich dann einfach immer mehr beruhigt und dadurch kam dann auch meine spirituelle Entwicklung wieder auf. Mhm.
0: Danke für das Teilen deiner Geschichte, so offen und ehrlich. Ich ich, ich, ich habe dir ganz gebannt zugehört und kann mir vorstellen, dass sich auch ganz, ganz viele da draußen wiedererkennen. Und wir beide kennen uns ja auch schon. Wir kennen es noch nicht so lange, aber in Weichen kennen wir uns schon. Ich musste so lachen. Ähm, als du gesagt hast, dass du das Gefühl hast, du kannst nicht schön singen. Ne? Wir waren äh, ja vor einer Zeit lang, äh, vor ein paar Wochen mal, auf einem ähm, gemeinsamen Geburtstag vom Freund beim Karaoke singen. Und mein <lacht> Gott, ich kenne kaum jemanden da draußen, der sagen wir mal, kein Profisänger ist, der so schön singen kann wie du. Und und das ist halt so ein Sinnbild auch für mich, für glaube ich auch ganz, ganz viele da draußen, wie sehr wir uns manchmal verkennen, das, was wir wirklich können, die wahre Größe, die in uns drinnen steckt, ne? dass wir uns aus so dummen Gründen heraus, nur weil irgendjemand von außen uns das ähm, einflüstert, weil wir das gelernt haben, weil wir wirklich Glaubenssätze haben, uns klein machen für Dinge, für die wir in Wirklichkeit eigentlich ähm, bejubelt gehören oder wertgeschätzt gehören oder der einfach wunder wunder wunderschön sind und ähm, ich glaube dass gerade hochsensible menschen wie du es bist wie ich es übrigens auch bin auch ein bisschen anders aber auch bin ähm, ich kann mir vorstellen dass dieses dieses Zermalen zwischen den Fronten, also dass das ganz, ganz klassisch ist für ganz viele da draußen. Und eigentlich hast du ja gerade bestätigt, dass dieses Zurückerinnern, also dieses Zurückzugehen zu dem Hochsensiblen, das Leben zu dürfen, auch im Job, freier zu sein, auf dem Job jemanden zu haben, der sagt nicht, okay, du heulst, was soll der Scheiß, sondern der die Wertschöpfung entgegenbringt und sagt, okay, es gehört halt irgendwie mit zu dir, ich nehme dich in meinen Arm und will gucken, was wir daraus machen können dass er eigentlich das so ein bisschen auch dir ermöglicht hat, dein wahres Potenzial dann zu entfalten. Also eigentlich, eigentlich erst der Ausstieg aus diesem Hamsterrad, der Ausstieg aus dieser Welt von Menschen, die dich nicht so anerkannt haben, wie du bist und wo du auch mal versucht hast, mitzuhalten, um anders zu sein, dass dieses Rückbesinn auf die vermeintliche Schwäche, das Weinen, das Sein, eigentlich dich heute erst in deine wahre Größe gebracht hat. Könnte man das so sagen?
1: Total, ja. ja,
0: das ist auch so dieses
1: Gefühl von, ich fühle mich zum Beispiel jetzt hier in Berlin unglaublich angekommen. Ich fühle mich akzeptiert und wertgeschätzt, wer ich bin und wie ich bin mit allem, was ich bin. Egal, ob ich jetzt mal aufbrausend bin, ob ich weinen bin, ob ich lachen bin, egal, was ich bin. Ich werde dafür wertgeschätzt. Und das gab es in meinem früheren Umfeld gar nicht. Da war kein Verständnis da, da war keine Wertschätzung dafür da. Das war ganz anders und ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ich habe mich auch immer anders gefühlt als die meisten der Menschen, immer, also ohne, dass ich es wusste, aber zurückblickend habe ich mich immer anders gefühlt, aber ich wusste nicht, warum, erst seit ich hier in Berlin bin und mich so verändert habe, entwickelt habe, zu mir entwickelt habe, kann ich das nachvollziehen.
0: Super schön. Was würdest du denn der Tina von damals, mal stellvertretend für all die Tinas, in Anführungszeichen, die sich da gerade wiedererkennen, die da draußen auch merken, ich bin irgendwie anders und ich bin sensibler, aber ich kann das hier nicht leben. Ganz im Gegenteil, ich werde sogar vielleicht noch kleiner gemacht oder das fühlt sich sogar ganz grausam an, ähm, hier so zu sein. Was würdest du der, der Tina von damals, die du auch mal warst, ähm, raten, was könnte sie tun, um vielleicht auch weniger leid zu erfahren weiterhin in ihrem Leben.
1: Ich glaube, es ist zum einen auch zu fühlen, sich selbst dafür wertzuschätzen, dass man das ist und dass es nichts Negatives ist, sondern eine unglaubliche Stärke ist, in dieser Zeit so viel zu fühlen, so viel sein zu können, zu dürfen, weil viele Menschen können das nicht, sie sind so abgekapselt von sich selbst oder haben das einfach nicht dass sie dieses Gefühlsspektrum, diese Fähigkeiten mitfühlen zu sein, für andere da zu sein, einfach nicht haben. Es unglaublicher Wert, ist, den wir weitertragen dürfen, die Welt und auch erstmal in uns sehen dürfen und strahlen lassen dürfen. Ich glaube, das ist der, der erste Schritt und ähm, versuchen zu schauen, wie man das mit in den Alltag bringen kann. Wie kann ich meine Sensible Seite in den Alltag auch mit reinzubringen. Egal, ob man jetzt, ich glaube, es wird dann wahrscheinlich irgendwann schwierig, wenn man im Meeting sitzt und versucht, irgendwie sich auf die sensible Seite zurückzubesinnen, aber irgendwie immer einen Teil der, der, des wahren Ichs mitzunehmen, egal wie es ist, vielleicht auch einen Anker zu setzen, in einem Armband, der dann immer, den man anfassen kann. Also, ich habe dann auch gerne, glaube ich, gerne Anker, wie zum Beispiel ein Armband, das ich anfasse und das mich zurückerinnert an meine Seite. Dass ich die zwar gerade nicht rauslassen kann, aber dass ich sie immer bei mir trage und sie ist ein Teil von mir. Ja,
0: Sehr, sehr schön. Hört sich schon sehr schön an, ne? nach Heilung. Also das, das zu akzeptieren in, in der Gänze, in der man halt so unterwegs ist. Und dann vermutlich langfristig trotzdem auch, das Ziel entwickeln sollte, sich das Leben zu kreieren, dass man mehr dahin gehen darf, auch,
1: mehr man selbst zu sein. Ja, schauen, wie man die Weichen dafür stellen kann. Es gibt mittlerweile ja so viele Möglichkeiten, dass wir das können und dürfen, dementsprechend sich das auch zu nehmen.
0: Ja, Ja, vor allem sich das erstmal selber zu erlauben, wieder auch anders zu sein. Wenn einen die anderen das schon nicht erlauben, wenn man nicht bei sich selber anfängt, wer soll einem dann die Erlaubnis geben?
1: Total, ja.
0: Mm, super schön. Was ist deine Vision für die Welt?
1: Meine Vision für die Welt ist, ähm, dass wir alle Stück für Stück diesen Zugang wieder zu uns zu finden, diese Leichtigkeit wieder in uns finden, die, die Freude, die Strahlen in uns schwebt und irgendwo ganz, ganz klein verankert ist, diese Freude, diese Liebe einfach rauszulassen, dass wir Akzeptieren und annehmen, wie andere Menschen sind, mit allem, was sie sind. Und das gibt uns die Möglichkeit, diese Welt in einem so friedvollen, liebenswerten Ort zu machen, der es sein darf. Und das ist für mich so der höchste Aspekt dieser Liebe, diese Akzeptanz und Annahme für alles, was ist.
0: Wie schön. Was wird deine Rolle sein? Wo siehst du dich? Was wirst du für diese Vision bewegen in den nächsten Jahren?
1: Ich sehe mich ganz stark jetzt gerade noch in einem One-on-One, also mit Menschen arbeiten, aber gleichzeitig auch immer mehr auf Bühnen zu gehen, diese Message weiterzutragen, dass wir das sind, dass wir das sein dürfen und eine Vorreiterin dafür zu sein, dass diese, dass, da, dass wir das in die Welt, dass wir das wieder in die Welt tragen dürfen, dass das wieder in unsere Welt kommen darf. Und zu sagen so, hey, wir sind eine große Community, es gibt so viele von uns. Wir dürfen uns alle zusammen in den Arm nehmen und so sein, wie wir sind. Und alle anderen werden irgendwann auf uns schauen und sagen so, fuck, ich wäre das auch gerne, wie komme ich dahin?
0: Hm, wie schön, da kriege ich schon Gänsehaut. Wow. Und jeder, der das jetzt auch gekriegt hat und sagt, oh, da will ich mitmachen, liebe Tina, wie kann ich mit dir in Kontakt gehen? Wir sprechen gleich nochmal am Ende drüber, damit sich das auch jeder gut merken kann, wo man dich erreichen kann. Du hast ja schon eine Instagram-Community, da hast schon mal eine ganz coole Facebook-Challenge gemacht, weiß ich, zum Thema. Du machst in Zukunft auch Workshops in Berlin, aber du arbeitest auch online mit Menschen, also man kann dich in jeglicher Art und Weise erreichen. Ähm, aber lieber Zürcher, bleib noch kurz dran, bis du das erfährst, wenn du sagst, Boah, Tina, ich will auch von dir in den Arm genommen werden, zumindest virtuell oder äh, gesehen werden oder ich möchte, dass du meine Energieblockaden löst, weil wir spielen nämlich jetzt noch, bevor wir ganz zum Ende kommen, wie immer, das Spiel, was wir mit allen Gästen spielen, eben in deinem leben podcast nämlich Fessel oder frei. Du kennst yeah. das Spiel schon.
1: Ich freue mich voll. <lacht> <lacht>
0: Und für den Zuhörer, der das Spiel noch nicht kennt, ich werde Tina gleich zehn Begriffe nennen, die ich nicht für sie ausgewählt habe, bewusst, sondern die ich einfach zufällig rausgeholt habe. Aber es gibt ja manchmal keine Zufälle. Und Tina wird dazu nur sagen, ob es für sie eine Fessel ist oder frei. Und wenn du Bock hast, liebe Zuhörer, mach doch einfach selber mal mit in deinem Kopf und überlebe für dich, ist es eine Fessel oder frei. Tina, bist du ready? Yes! <lacht> Okay, let's go. Der erste Begriff ist Coaching-Methode. Frei. Karriere.
1: Spannenderweise frei.
0: (lacht) Ihr merkt schon, Tina fühlt sich gerade so richtig ein ins Energiefeld, die die Antwort nicht aus dem Kopf, sondern. Das ist ja super spannend. Ähm, oh, deutsche Bahn. Das ist schon mal, was deine Energie
1: dazu <lacht> sagt. Ich finde sie ziemlich, es ist ein Zwiespalt. Ich finde sie beides. Okay. Aber generell,
0: ja. Machen wir weiter. Äh, Fernsehen. Fessel. Social Media. Fessel. Uh.
1: <lacht> Fessel. Okay. Kaffee? Fessel.
0: <lacht> das das also Fragezeichen drin. Zeit. Ja.
1: Spannenderweise auch Fessel. Mhm.
0: Zwei haben wir noch. Disziplin. Mhm.
1: Fessel. <lacht> und Besitz. Oh, Fessel.
0: <lacht> Alles klar. Vielen, vielen Dank. Das war's schon. Vielen Dank für deine offenen und ehrlichen Antworten darauf. Ganz spannend, wo du die gerade hergeholt hast. Das hat man so richtig gemerkt, dass so die Infos so nicht so direkt aus dem Kopf kamen. Ähm, und damit sind wir tatsächlich schon an, am Ende angekommen von unserer Podcast-Folge. Ich könnte mich mit dir noch stundenlang unterhalten, alleine weil, wenn ich mich mit dir unterhalte, ich schon merke, wie deine Energie zu mir rüberschraubt, wie wie leicht die ist, wie schön die ist und ähm, vielleicht hast du das lieber Zuhörer oder Zuschauer auf YouTube auch gesehen oder gehört oder einfach gefühlt und wenn du jetzt sagst, ey, ich fühle mich da total abgeholt, ich gehöre mit zu diesen zarten Seelen, die ähm, sich mehr Liebe, mehr Leichtigkeit wünschen, die gerne auch mit anderen sprechen wollen, die ein bisschen anders sind. Liebe Tina, wo kann man mit dir in Kontakt sein? Wo kann man diese Menschen treffen, die du um dich herum versammelst? Ähm, Was kannst du tun für jemanden, der sagt, oh, ich habe so eine Blockade, ich komme da nicht weiter, ich habe mal Interesse daran, von der Tina mich da mal beraten zu lassen?
1: Also am besten ähm, findet man mich unter Social Media bei Instagram, unter tina.apfelbacher, das werden wir eh dann alles verlinken. Mhm. Und ähm, wenn du, liebe Zuhörer, Zuhörerin, mehr Informationen über mich haben möchtest, natürlich über Social Media, da geht immer mein ganz aktuelles Leben so ein bisschen ab, aber gleichzeitig habe ich auch meine Homepage, wo auch ganz viel nochmal steht, auch über mich, über meine Entwicklung und um was es bei mir geht und ich kann dir dann gerne anbieten, ja, zum einen kostenfreies Kennengelernt, Gespräche mit mir zu machen, zu schauen, so was ist bei dir da, wie können wir zusammenarbeiten? harmonieren wir zusammen, das ist mir persönlich ganz wichtig, ob wir Zusammen harmonieren ähm, und dann würde ich gerne der Fesselfrei oder Entfessel dein Leben Community ähm, ein Angebot machen und zwar uh. mein, erst, <lacht> ja, mein erstes, also die erste Coaching Session, die wir zusammen machen, anstatt 197 Euro für 147 Euro zu machen. Die geht dann ähm, 90 Minuten und die können wir online machen, hier vor Ort in Berlin, wie es für dich sich besser anfühlt, ist beides möglich, weil beides gleich stark möglich ist, weil im Endeffekt sind wir alle immer verbunden.
0: Genau. Wow, vielen, vielen Dank. Das ist super cool. Dankeschön. Ich glaube echt, dass ähm, du eine ganz, ganz wichtige Aufgabe in dieser Welt hast, weil immer mehr Türen auch geöffnet werden in unserer Gesellschaft für dieses Thema Spiritualität, für das Verständnis, dass ganz viel nur Energie ist. Und ich kann aus eigener Erfahrung nur sagen, dass man tatsächlich auch einfach durch diese Energiearbeit manchmal auf einem viel einfacheren und schnelleren Weg Blockaden wirklich lösen kann. Und ähm, deswegen lege ich euch das sehr ans Herz, wenn ihr sagt, ähm, die Tina hat mich immer berührt, ähm, probiert es einfach mal aus. Versucht das mal, seid mal offen, auch wenn ihr sagt, oh, ist noch ein bisschen spooky oder so. Also ihr kennt mich ja, ich bin ja auch spirituell, aber nicht nur. Und ähm, ich finde, es gehört alles so ein bisschen dazu. Und dieses Türchen noch zu öffnen für sich, hat halt ganz viel Leichtigkeit, ganz viel Liebe, was Tina sagt. Und auch eben ganz, ganz viel Potenzial für... Schnelle und ähm, effektive Transformation. Insofern vielen, vielen Dank, mein Liebe, für dieses tolle Angebot. Ja. Ähm, das ist cool. Wir schreiben das aber alles nochmal in die Show Notes auch rein, wie sie dann dein Kennenlerngespräch buchen. Und dann beziehen Sie sich am im Kennenlerngespräch ja auf, auf den Podcast, oder? Ja. Und dann weißt du, dass du denen ein Angebot machen kannst. Ja. Sehr, sehr schön. Dann möchte ich gerne Danke sagen und zwar als erstes danke dir, lieber Zuhörer, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich hoffe, dass du aus dieser Folge mh, die Energie mitgenommen hast, dass du gespürt hast, wie so schöne, leichte Energie, wenn alles im Flow ist, wenn man ganz bei sich ist und das ist Tina definitiv, und das hat sie uns glaube ich gezeigt heute, wie das geht, dass du da was für dich mitnehmen konntest, dass es dir vielleicht ein bisschen berührt hat und dich daran erinnert hat, ähm, dass das Leben nicht dafür da ist, um hart zu arbeiten und schwere zu haben, sondern für Leichtigkeit und für Liebe. Und äh, liebe Tina, dir danke ich, dass du da warst. Danke für deine Energie. Danke für diese großartige Vision, die du für die Welt hast. Und ähm, ich sehe dich da auch auf Bühnen stehen, definitiv. Ich finde, es, ähm, du bist ein ganz, ganz zauberhaftes ja, Wesen, ein zauberhafter Mensch äh, mit einer ganz, ganz tollen Energie. Und ich wünsche mir, dass du da ganz, ganz, ganz viele Menschen mitreist und mitnimmst. Und ähm, danke, dass es dich gibt.
1: Danke dir, liebe Viola, für die Einladung und ja, dass du das schaffst. Das ist unglaublich toll.
0: Sehr gerne. Und ganz am Ende darfst du, liebe Tina, nochmal deinen ultimativen Tipp oder deine letzten Worte in diesem Interview für den Zuhörer formulieren, mhm. wie er sich aus deiner Sicht am besten fesselfrei machen kann.
1: Entfessel dein Leben dadurch, dass du Schaust, wie du wieder zu dir zurückkommst. Du hast das Potenzial, wieder zu dir zurückzukommen. und Finde dein Tool. Finde einfach dich selbst wieder. Meditiere. Setz dir einen Anker, ganz wichtig in deinem Alltag, für dich selbst. Und finde dich wieder und entfessel dein Leben von der Schwere, die gerade da ist.